0: É, uma das minhas missões aqui é, sem dúvidas, tornar vocês mais inteligentes. Isso é uma das minhas missões aqui. E deixa eu dizer uma coisa para você. É impossível você atingir esse nível de inteligência se você não capta a verdade. Se você vive o tempo todo em torno da mentira olhando os milhões de palcos, olhando aquilo que se passa diante das câmeras, mas nunca a realidade em si. Entenda uma coisa. Não existe um ser inteligente longe da verdade. Você precisa entender isso. A verdade ela é como um lugar que nós precisamos estar e nunca sair dele. Porque a partir do momento que nós saímos da verdade, nós entramos num campo chamado ilusão. E na ilusão tem muito sofrimento. Você talvez nunca tenha parado para pensar nisso. Hoje, deixa eu trazer um panorama para você interessante, que esse Jesus estava digerindo isso. Hoje, existe um movimento muito grande de homens fodas, e mulheres fodas é, é assim que eles se chamam eu sou foda é eu sou foda eu sou aquela mulher foda que vem daquela ideia de mulher empoderada e também tem aquele que é o homem foda que vem daquela ideia de o um homem dominante então basicamente você por um lado tem o um homem dominante vamos falar sobre o homem dominante eles têm similitudes mas o homem dominante, ele é aquele que ele foi extraído dos cinemas, sabe? Ele é o verdadeiro Thomas Shelby, do Peaky Blinders. Ou ele é o Harvey Specter, do Suits. Né? E ele saiu dos cinemas. Ou seja, ele é o homem que ele nunca perde. A aparência dele é, é essa. Ele nunca perde. Ele, ele ganha todas. Ele ganha tudo. Ele é aquele que... A própria realidade, pra ele, ela foi estruturada por ele e para ele. É incrível. A realidade, ela nunca vai contra este homem. Ele é foda. É, é, ele é o um maestro da realidade. Ele diz, realidade, uh -uh, altere-se para me servir, porque você é minha serviçal. Ou seja, o um homem foda... Ele é, A imagem que é pintada para os outros, lógico, é de que ele nunca perde, que ele sempre está por cima. Meu Deus, como pode isso? Você já parou para pensar? Como pode isso? Como pode achar alguém que vai ganhar todas? Como as pessoas hoje, a, a, o nível de capacidade crítica delas, tá um lixo. Porque não é possível você né olhar para um personagem e dizer, ele é foda, eu quero ser como ele. Meu amigo, você nunca vai ser como ele. Porque aquilo é ficção. Você está vendo que lentes de câmeras estão mostrando o que uma ficção que foi criada está contando. Essa história, ela não é real, não se passou na estrutura da realidade, aonde em determinados momentos você encontra homens melhores que você, aonde você vai praticar um esporte, uma luta, alguma arte marcial, alguma coisa, e lá você encontra alguém que é dez vezes melhor que você, que já tá treinando há um bom tempo. Entende? Não. Mas se o homem foda dos cinemas... Pratica um esporte, ele ganha de todo mundo em todos os momentos. Se ele se matriculou numa academia, né, ele é melhor do que todo mundo daquela academia naquele momento. Pronto, chegou o número um. Chegou o melhor, chegou o espetacular. E é incrível. Porque as pessoas olham para esse personagem e dizem, ele é foda. Vocês são loucos. Vocês são loucos. Esse cara é um ser humano como qualquer outro. Ele fica triste. Ele comete gafe, mas ha! Nossa, olha a forma como ele se comporta, ó a forma como ele age, olha a forma como ele fala, ó a forma como ele. Ei, 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 escuta-me, não importa. Porque personagem se mantém apenas por um tempo. E este tempo. É o tempo que ele está diante de você. É o tempo que ele está diante de você. Depois depois que o personagem ele sai diante de você, ele sai da sua frente, é que ele cai na realidade e ele vive esta realidade. E nesta realidade, não tem personagem que se sustente. Não tem personagem que se sustente. Não existem super-homens, só existe na sua cabeça infantil que ainda não soube decifrar a estrutura da realidade, que ainda não entendeu que existem lutas o tempo todo e nós temos que vencer essas lutas, nós interagimos uns com os outros, nós temos que vencer certas decepções, traições... Que outras pessoas cometem e nós temos que lidar com tudo isso. E nós, entriste nós, nós entristecemos, ficamos alegres, entristecemos, ficamos alegres é, é, e, e sofremos determinadas dores que temos que lidar e trabalhar essas dores para que elas não se tornem dores muito maiores. Entende? A gente tem que saber lidar com a tristeza para que ela não se torne uma melancolia e por aí vai. E você está aí no seu imaginário torpe e infantil de que existe o homem foda. Aí você vai lá, você olha o, 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 os vídeos né, de, o, de, de, de determinadas pessoas que buscam imitar esses homens do cinema, buscam viver, trazer essa ficção para a realidade. E então eles compram essa ideação, eles compram essa personalidade de homem foda para quê? Para se libertar da sua própria. Só que isso é ilusório. Porque ele não se liberta da sua própria identidade. Ele é o que ele é. Mas ele não gosta de ser o que ele é. E é por isso que ele compra a personalidade destes homens. Por quê? Porque ele gosta da forma como esses homens são. Só que ele não entende que esses homens não, são, não conseguem manter essas personalidades dentro de uma realidade real. Mas apenas de um roteiro ficcional. Custa decifrar isso, eu, eu, eu tô dizendo uma coisa para você. Boa parte das pessoas, boa parte dos homens, eles estão vivendo nessa prisão. Boa parte dos homens estão vivendo nessa ideia. Eles querem ser os Thomas Shelbys, eles querem ser o, os Harvey Specters, né? Eles querem ser os fodões, mas não entendem que a realidade... Afunda esses caras. Porque esses caras só existem na ficção. Essa é a grande verdade. Sinto muito te tirar do teu conto de fadas, mas eu preciso. Entende? E aí muitos deles acham que podem ir até contra Deus. Ah, bobagem isso de Deus. Eu sou autossuficiente, eu sou um fim em mim mesmo. Talvez você já deve ter escutado essa. Né? Eu sou o fim em mim mesmo. É, amigo? Você é o fim em si mesmo? Na verdade, você é a arrogância em si mesmo. É isso que você é. Você é a arrogância em si mesmo. Imagine, pega exatamente a história de Jó, cheio de doença, perde a família, o diabo faz o arregaço na vida dele. Não sei se você conhece a história de Jó, está na Bíblia. Jó, ele era um homem muito amado por Deus, Deus o abençoava, lhe dava tudo o que ele precisa, né? Tudo que ele precisava, ali Deus lhe dava. E, e Jó era um homem 100% abençoado, né? Ele era abençoado em tudo que ele fazia. Ele era próspero, ele era rico, né? Ele tinha uma família muito bonita, filhos obedientes que o respeitavam. E o que aconteceu? O diabo ele chega para Deus e faz uma pergunta. É, não. Hum, agora eu não lembro muito bem se é o, o, o diabo que vai até Deus ou se Deus quem, diz, quem se gaba para o diabo, dizendo, viste o meu servo Jó. Né? É, se não me engano, é isso mesmo. Deus ele se gaba para o diabo, né? do, se eu não me engano, do seu, do, do seu servo, é, viste o meu servo Jó. E olha como ele é obediente, olha como ele é bom. E o diabo diz, pois é, né? Você dá tudo pra ele. Assim até eu. <risos> né? O diabo você dá tudo pra ele. Você abençoa esse cara como nenhum outro. Ora, bolas, assim até eu. Né? Vou, vou te servir a vida inteira. Né? Vou, vou ser grato a vida inteira. Ora, assim qualquer um. Aí o diabo faz uma proposta a Deus dizendo, faz o seguinte. Deixa eu tirar tudo que ele tem, vamos ver. Se ele não blasfema diante da tua face, eu vou tocar o terror na vida dele. Vou tocar o terror, vou tirar tudo que ele tem. Duvido se ele não vai blasfemar, se ele não vai te rejeitar. Aí Deus, então tá feito, eu aceito a proposta, vai lá. Só não tira a vida dele. E aí o diabo começa o trabalho. Destrói a vida de Jó. Jó faz milhões e milhões de orações, que você chega até a chorar nas orações de Jó. Né? E, e, e os amigos tentam consolar, alguns até acusam ele, e ele sofre mais essa pressão dos amigos, né? ou das pessoas em volta, ele está com a vida completamente acabada, ele está com a saúde toda arrebentada, é, 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 tudo que ele tinha foi tirado, ele está com a vida no fundo do poço. Era, é a verdadeira tradução dessa palavra, no fundo do poço. É todo mundo que diz, ah, estou no fundo do poço, não. Espera aí. Você não está no fundo do poço, não. Não pode me dizer isso se primeiro você não vê a vida de Jó. Mas você tem que conhecer a vida de Jó. Depois você diz está no fundo do poço, ou não. E aí um, aconteceu que no final, né, Jó não blasfema contra Deus, o diabo tinha tudo dele, Jó não blasfema contra Deus e Deus restitui o dobro para Jó. Mas, olha isso, e se botasse esses fodões nessa realidade de Jó? O que eles seriam? <risos> Você já parou para pensar nisso? E se botasse esses fodões todos aí? Esses Harvey Specter, né? Esses... Uh, Thomas Shelby? Se colocasse eles ali? Ó, tá aí, ó. Agora vocês têm a vida de Jó. Eu quero ver. Se virem. E aí? Será que esses caras realmente seriam fodões? Será que eles seriam tudo isso que eles parecem ser? Quem nunca perde, quem é bom demais, quem sempre vence. Será? Será que eles teriam essa personalidade aí extremamente foda? Deixa eu te dizer uma coisa. <risos> A verdade é que esses caras não seriam o que eles são. Sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, personagens, personagens são fracos. Eles não se tratam da verdadeira identidade do indivíduo. São apenas estereótipos que eles criam para de uma certa forma eles para que eles de uma certa forma possam lidar com, com a realidade ou para que de uma certa forma eles possam seduzir alguns idiotas. Mas a verdade é que este homem foda e essa mulher foda são tudo uns franguinhos. e elas umas franguinhas. Essa é a verdade. Não tem homem foda e não tem mulher foda. A realidade dá e quando ela bate quando ela te dá uma porrada bem dada, teu personagem vai embora e você chora. Muitas vezes você lembra daquele que te criou também, só nesses momentos. Aí aquele que te criou te ajuda a vencer e você o esquece. É simples assim. Mas essa é a verdade. A mulher foda, ela tá no mesmo caminho. Ela olha o filme da Mulher Maravilha e agora ela acha que é a Mulher Maravilha. Ai, Mulher Maravilha, agora... Nossa, e ela quer incorporar aquele, a, a, aquele ar de Mulher-Maravilha, como se ela pudesse ser alguma espécie de Mulher-Maravilha, ignorando completamente a estrutura da realidade da vida dela. A realidade, dentro da realidade, dentro da verdade, não há Mulher-Maravilha. Isso só pode acontecer num estúdio controlado, com cenários e situações planejadas, que a providência divina e a providência humana dentro da estrutura da realidade não garantem para você. A realidade não vai garantir que você vença todos os jogos. A realidade não vai garantir que você se dê bem em todas as circunstâncias. A realidade não vai garantir que você vença todos o, o, os desafios. Em alguns você vai sucumbir, em outros você vai vencer. É realidade. É realidade. É realidade. Não adianta você querer trazer a ficção para o campo real. O homem que ser o Harvey Specter vai ser só uma mentira. Nem o próprio ator que interpreta o Harvey Specter é o Harvey Specter. Nem o próprio ator que interpreta o Thomas Shelby é o Thomas Shelby. Ele reconhece que aquilo é um personagem. E que na vida real ele não consegue ser o mesmo. Deixa de ser. Deixa de ser tolo e veja as coisas como, de uma certa forma, elas são. Para de ver as coisas como um mundo é, cheio de contos, de fadas. É um mundo cheio de fadas e... e, e, e bom, sei lá, né? tem, tem uma porrada desses bichos alucinatórios. Mas para de ver o mundo como o país das maravilhas. Não é. Não é. Não é. A realidade, ela é dura. Ela é aonde tudo se comprova. Ela é aonde a verdade está. Por quê? Porque aquilo que é a verdade se passou na realidade. A verdade não é uma ideia, meu amigo. A verdade é um fenômeno. A ideia ela só discursa sobre aquilo que é a verdade. Não é verdade? Para para pensar... Eu vi o Roberto dando um tiro no Gilberto. Eu vi, eu vi com meus próprios olhos o Roberto dando um tiro no Gilberto. E então, eu fui intimado a depor, porque eu sou uma testemunha, eu vi o que aconteceu. E eu digo que, na verdade, o tiro que o Gilberto recebeu veio do além. Eu estou falando do fenômeno que ocorreu na realidade? Não. Por quê? Porque foi o Roberto que deu o tiro no Gilberto. Não foi, o além, não foi o Além que deu o tiro no Gilberto, foi o Roberto. Eu não estou falando a verdade, eu estou mentindo. Agora, como eu captei o fenômeno real, ou seja, o ato do Roberto dando o um tiro no Gilberto, eu conheço a verdade. Se eu conheço a verdade, eu posso agora discursar sobre ela. Então eu digo, não, negativo. Foi o Roberto que deu o tiro no Gilberto, eu vi com os meus próprios olhos. Agora eu estou falando da verdade. Agora eu estou falando da verdade. Entende? Agora, se o motivo do Roberto ter dado um tiro no Gilberto foi porque o Gilberto é, adulterou, ou seja, foi porque o Gilberto pegou a mulher do Roberto, e eu chego lá e digo que o, Gilberto, que, que o Roberto deu um tiro no Gilberto porque o Roberto quis. Ah, não. O Roberto gostava do carro dele e queria matar ele para pegar o carro. Eu estou mentindo. Mesmo falando da cena ocorrida, eu estou mentindo. Por quê? Porque não foi por aquele motivo que o fenômeno discorreu. Eu não estou falando do fenômeno completo. Ou seja, só tem uma meia-verdade que é uma mentira. Não existe meia-verdade. Agora, quando eu falo, não, o Roberto deu um tiro no Gilberto porque o Gilberto roubou a esposa do Roberto. Agora eu estou falando a verdade. É o fenômeno como ele aconteceu. É a realidade atuante. É a realidade ali. Isso eu estou falando para que você entenda o que é verdade, para que você não tenha dúvidas. Entende? Aí, por que esses caras aí, muitos deles são idiotas? Porque eles olham lá, os caras pagando umas de fodões nos vídeos do YouTube diante das câmeras e acha que os caras são assim 24 horas por dia. Não. Não. Não é. Entende? Aí o cara olha lá o tal do Harvey Specter e acha que aquilo ali é possível dentro da estrutura da realidade no cotidiano dele. Que ele vai entrar num jogo de pôquer e vai vencer o jogo de pôquer. Entende? Que ele vai pegar um caso e vai vencer todos os casos que ele pegar, se ele é um advogado, por exemplo. Será que você nunca vai pegar um advogado melhor que você ao longo da sua história? Ou será que você nunca também vai pegar um caso que você não saiba como trabalhar com ele? Ora, o seu primeiro caso, você não tem conhecimento ainda de como discorrer aquele mas vai ter a experiência deste caso que vai te dar uma experiência para o próximo. Para de desprezar a realidade. Se a gente viver dessa forma, vai viver mal. Se a gente... Seguir deste modo, vai seguir se arrebentando, sempre adorando esses, é, é, esses personagens fictícios, sendo que de heróis eles não tem nada. Por quê? Porque herói é aquele que venceu o mundo. Esse é o herói. Por quê? Porque ele venceu o mundo na realidade. Ele não foi uma obra de ficção que só vence porque ele tem uma história controlada por um escritor que toma decisões favoráveis a ele sempre, em todas as vezes. Se um escritor cria um personagem e ele quer que esse personagem seja foda, o que ele vai fazer? Ele vai escrever a história de forma com que a história coopere o tempo todo para com as vitórias desse personagem. Aí, porra, lógico que o personagem vai ser foda. Não é? Lógico que ele vai vencer tudo, que ele vai se dar bem em todas. A história é controlada para que ele né, seja isso. Agora isso ocorre na realidade? Não ocorre na realidade. A história não é controlada para você. Ela não acontece para você. Mas ela é aleatória muitas vezes. Mas de qualquer modo, é isso que acontece. Esse essa minha fala, ela veio para abrir os olhos mesmo. Ela veio para abrir os olhos de vocês acerca de tudo isso que tá acontecendo. Não caia nesse papo de mulher foda e homem foda. Apenas cultive, vo, a, cultive a si mesmo, desenvolva as virtudes, busque desenvolver a visão da verdade, enxergar a verdade onde, a, onde ela está, perceber as coisas como de fato elas são, treine suas vistas para captar a coisa correta e não aquilo que se apresenta. Porque... Certas coisas podem se apresentar, mas não ser. A mulher de César não precisa ser honesta, mas apenas parecer honesta. Esse ditado, que descende do Império Romano, ele é perfeito para nos explicar isso. A mulher de César não precisa ser, mas parecer honesta. Por quê? Porque não importa o que ela é, as pessoas não olham para isso. Só olham para o que se aparenta. Só olham para aquilo que é externalizado. E se ela aparece, está tudo certo. A gente precisa captar a verdade das coisas e não a sua aparência. E isso, e isso vai te tornar inteligente para viver a vida. Vai te ajudar a tomar decisões certas e não a buscar essas ilusões. Acredite, meu amigo, você nunca vai viver como Harvey Specter vive. Porque não é possível na realidade que você está. E mulheres, sinto muito te dizer também... Aí você nunca vai ser uma mulher gavião e nem uma mulher maravilha. Cai. Cai pra tua realidade. Cai. Isso. Pisa no chão, sente ele. Sente o vento batendo no teu corpo. Para de fingir que você não tem um corpo, você não é só pensamento. Você tem um corpo. Se você tem um corpo, você está dentro de um campo físico de átomos. E se você está dentro de um campo físico de átomos, você está inserido em uma realidade, meu amigo. Então, fica nela. Entendeu? Ah, bom... Espero que vocês tenham entendido.